0: Schuss vorm Buch. Helge Schneider, Stepptanz.
1: Mit der Tourschlampe Doris.
0: Der Bulle von Nazareth, die Vierte. Hier geht es um Sex, Gewalt, Alkohol, Schimpfworte, Gendern und Stepptanz.
1: Ja und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schuss vorm Buch. Heute mit Helge Schneider. Stepptanz und Georg Ringswandel, die unvollständigen Aufzeichnungen der Tourschlampe Doris. Und damit begrüße ich euch und äh, auch wir sind wieder dabei, Steffi und Matt in dem wohl besten Podcast, den es im Literaturbereich weltweit, würde ich sagen, gibt. Ja. ja. Und ihr seid Fans und ihr seid Hörer und Hörerinnen und damit macht ihr alles richtig. Und heute wird es absurd, wie ich von dir gehört habe. Ja, Und, tanzende äh,
0: Buchstaben. Ich sag ja, also für alle, die leicht beseitigt. Selbst Helge Schneider schreibt hinten auf seinem Buch nichts für schwache Nerven. Das oh. kann ich nur bestätigen.
1: Gibt es auch wieder Kuhrüden?
0: Nee, es gibt nur Rüden. Ah. Rüden?
1: Der Hund. Nur Rüden?
0: Nur Rüden von ah. Kommissar Schneider. Was ja. ist denn
1: so ein Mädchenname, so ein typischer so? Wie heißt ein kleines Mädchen? Das fand ich immer am besten so, die kleine Volker.
0: Ja, also Gendern ist ja auch ein Riesenthema.
1: Gendert Helge Schneider?
0: Äh, ja, ich werde nachher auch ein paar Beispiele bringen. Ja, Helge Schneider gendert, ja. Ich,
1: ich fand ja, also Helge Schneider war ja eigentlich der Zeit des Genderns, war er ja weit voraus. Er hat ja schon gegendert bei der Wurstfachverkäuferin. Ich bin die Wurst, Ich bin der Wurstfach, ich bin der Wurstfach, ich bin der Wurstfachverkäuferin.
0: Ja, ich glaube, das spielt total gern damit. Also ich meine, ist ja so ein bisschen wie bei Monty python bei Loretta.
1: Bei, bei, genau, auch die waren
0: weit, ihrer Zeit weit, voraus. Weit,
1: weit, weit voraus. Ja. Möchtest du starten mit der Playlist deines äh, Buches? Nee, nicht mit der Playlist, mit der
0: Ich würde mal sagen, ich nur um so einen kleinen Überblick zu geben, auf was ihr euch gleich einlassen werdet, lese ich jetzt mal die ersten zwei Seiten vor. Die Uh, uh, uh. Up, 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 up. Okay. Nee, ich stelle eigentlich nur die vor. Ich trinke derweil eine Tasse vor.
1: Tee, wie Helge das auch mal live macht. Einen Moment bitte. Das macht er übrigens nicht. Das macht Felix Lobrecht.
0: Ja, ich würde gerade sagen.
1: Ja. Und seitdem kann ich mir nie wieder kann ich nie wieder trinken, ohne daran zu denken, dass er gefragt hat auf der Bühne, warum macht man das eigentlich? Dieses
0: ja, man macht besser keine Geräusche. Nee, besser keine Geräusche. Helge macht hier auch einige Geräusche. Also ich lese mal ganz kurz vor, um wen es so in diesem Buch geht, weil eigentlich gibt es ja überhaupt keine Informationen. Keine Informanten. Es gibt keine Informanten. Nee, ich meine, das ist eine Kriminalgeschichte hier, was man jetzt, eigentlich denkt man ja, es wäre ein Buch über Tanzen, aber es kommt natürlich kurz. Aber es ist
1: wieder Kommissar Schneider, ne? Ja, natürlich
0: ist es. Null, Es treten auf, nee, es ist nicht nur null, es ist ein bisschen frankophiler diesmal. okay. Es treten auf Kommissar Yves Schneider, Frau Kommissar Jacqueline Schneider, Karlene Schneider. Karlene. Ja, oder ja, Karlene Schneider, Tochter des Kommissars, Jerome Griesmann, eigentlich Klaus, genialer Chirurg, Elektrofachmann, multiple, Persön multiple Persönlichkeit und Mörder, Professor Haber Schleim, Gerichtsmediziner, Franke. Chef des Technischen Dienstes, Johnny Epselkamp, Totschläger, Mutter Espelkamp, seine Mutter, auch Mörderin, Lydia Woritz, Bezirksschornsteinfegerin, Bobby Sample, Klammer auf, Robert Schmitz, Klammer zu, Hollywood-Regisseur, Frau Pfaffenhauf, Kostümdesignerin, Peter Hellmann, Schneider, Andrea Poppen, Setdesignerin, Herr Fischer, Gitarrenlehrer.
1: Du liest jetzt ernsthaft noch <lacht> ich bin alle, alle Beteiligten weiter vor, ja?
0: Ja, einfach nur, damit man weiß, okay. auf was man sich einlässt. Abu Karasari Ibn Said, Karawanenführer oder so ähnlich, falls von mir falsch gelesen. Jürgen, Kioskbesitzer. Mohammed Nuri, Uhrenverkäufer und Trommler. Hans Mader, Gebirgsjäger, Jerry Vogel, Stepptanzlehrer und Hollywood-Ikone, Professor J. Sauer-Henry, Psychiater, Herbie Fields, Filmkomponist, Dirk Rutenberg, Security, Ibn L. Capone, Kopf-Körperhändler, Günther, TV-Kandidat, Jutta, TV-Kandidatin, Sven Svensson, Politrocker, Polizeipräsident, Polizeipräsident. Heinz, der von der Regenrinne geschubste Eismann, Rodriguez, Faznantas, Heiratsschwindler, Schwester Jolante, Nonne und viele, viele andere. Die hier nicht genannt werden wollen. Ja, Wahnsinn. Und was glaubst du, wie viele Seiten dieses Buch hat? Nur mal zu sagen, auf jeder Seite kommt einer vor.
1: Ähm, es sieht jetzt nach maximal 200 Seiten aus.
0: Er ja, hat nur 180. 180. Und er hat auch noch kleine Zeichnungen gemacht. Also... Sehr beeindruckend so, Frau gibt Kommissar Schneider. Ich frage das direkt Schneider. von Anfang
1: an. Erste Frage, gibt es eine halbwegs nachvollziehbare, stringente Handlung? Ja. Die besteht aus, du äh, sagst in drei Sätzen, drei Sätze.
0: Also natürlich muss Kommissar Schneider einen Fall lösen und dieser Fall, in diesem Fall geht es um Puppen, er nennt sie Hübs. Was die Abkürzung für Hybride ist, das sind quasi Schaufensterpuppen, die mit allerlei Elektronik und Hackfleisch gefüllt sind und die quasi auch Menschenteile haben und ob, ob Mordopfer sind und er versucht den Fall zu lösen.
1: Ja, das ging nach einer sehr gut nachvollziehbaren Geschichte, mit Hackfleisch gefüllt.
0: Ja, ich muss da auch ein bisschen an Domian denken. Ja,
1: komisch. Das ist aber auch, Hackfleisch ist jetzt, glaube ich, auf alle Zeiten, also für die Jüngeren, hört euch irgendeine Domian-Folge an und ge gebt einfach Domian und Hackfleisch bei Google ein oder bei irgendeiner anderen Suchmaschine eures Vertrauens. Ihr werdet drauf kommen, es ist keine sehr appetitliche Folge, aber egal. Ähm, also ist es eine halbwegs nachvollziehbare Geschichte oder ist es also ist, ist einfach nur wieder absurd, dass die Figuren, die handelnden Figuren oder in dem Fall die Leichen bescheuert sind oder ist es auch eine absurde Geschichte, weil ich kann mich daran erinnern, dass so manche Geschichten äh, endeten oder äh, passierten, er verwandelt sich in ein Auto und taucht am Nordpol wieder auf.
0: Äh, nee, so krass ist es glaube ich dieses Mal nicht. Also was ich lustig fand war, es gibt natürlich also diese Handlung, dass diese gefüllten Schaufensterpuppen als erste Leiche auftreten und der Mörder gefasst werden muss. Das ist die durchlaufende Handlung und dann erleben seine Tochter, seine Frau... Ja, die erleben so kleine Nebengeschichten, ich sag mal, die jetzt nicht weiter von Belang sind. Aber er verfolgt diese Schaufensterpuppen dann natürlich bis Paris, Jordanien und so weiter. Er muss ja wissen, wo es herkommt. Also, das ist. Ähm, also, deswegen, die
1: Schaufensterpuppen leben? Ja. Mhm. Ist das so dann wie die bei Shiguru? Ähm,
0: nee, viel krasser. Das ist eher so ein bisschen wie bei Frankenstein. Also, der Erschaffer, quasi auch der Mörder, wo wir ja schon wissen, ist es ist Jerome. A.K.A. Klaus, weil Klaus heißt nur so, weil es in seiner Klasse zwei gab und die Lehrerin gesagt hat, ab jetzt heißt du Jerome.
1: Habe ich eigentlich schon mal die, die Geschichte mit Pierre erzählt?
0: Mit Pierre? Mit
1: Pierre hat mir eine Bekannte erzählt, die äh, Grundschullehrerin ist. Ja. Das fand ich sehr lustig. Ähm hatte, ich glaube, du
0: hast dir schon mal erzählt.
1: Ich erzähle sie nochmal, für alle die. Neuen Hörer. Für alle neuen Hörer Hör und, Tour und ja, das Fand ich sehr lustig, weil die hatte irgendwie den ersten, ersten Tag in ihrer Schulklasse, irgendwie keine Ahnung, zweite, dritte, vierte Klasse, um Grundschule und hat dann äh, alle nach der Namensliste aufgerufen, ob die alle da sind und dann ähm, hat sie zum Schluss Pierre. Und Pierre meldete sich aber nicht. Und dann, okay, hat sie alles weitergemacht, nachher blieb ein Kind übrig. Und das müsste ja jetzt eigentlich Pierre heißen, als ich ihn gefragt, äh, ja bist du denn nicht Pierre? Nein, nein, ich bin Pirre. Das war nicht großartig. Ich <lacht> <lacht> war fest davon überzeugt, dass die Eltern waren halt auch davon überzeugt, dass der ja. Name Pirre.
0: Mhm.
1: Und ich dachte mir, Pirre ist eigentlich Pirre ist ein super Name für einen Helgi Schneider äh, Beteiligten. Einer, eine von eine Figur, den einer von den Hübs vielleicht. Einer von, von den Hübs. Die, die, die Hübs. Haben, die, die, haben denn diese Hübs dann. Also ich stelle mir jetzt zuvor, das sind Schaufensterpuppen. Ja. Also gehen die dann abends nach Hause? oder Nee,
0: yeah, also das sind das sind ja die großen Experimente von diesem Mörder, sage ich mal, der sich für genial hält und der, eine, der hat die gebaut. Der hat die gebaut. Und was denn denen? Der, also der ermordet, also der hält sich für genial. Es ist so ein bisschen criminal minds mäßig, nur in absurd. Also der hält sich für genial. Der entweder lauert er denen auf oder wenn sie ihn beobachten, wie er Elektronikteile kauft, dann muss er sie halt leider töten. Also er hat da die, ja auch mehr. Nee, die Menschen. Der braucht, ja, der braucht ja menschliche Teile, Hackfleisch und die Schaufensterpuppen. Das heißt, er selbst... Also das ist
1: so, quasi so ein so, äh, Frankenstein äh, zum selber Machen.
0: Ja. Also das wenn sie so ein eine Menschen
1: machen wollen, dann brauchen sie äh, Menschen Teile, Hackfleisch und eine Schaufensterpuppe.
0: Ja, und Elektronik und natürlich. Nee, Elektronik.
1: Elektronik. Und ja, und
0: der... Ähm ich will ja jetzt nicht zu viel verraten, aber diese Schaufensterpuppen was, was macht der? Also, wenn er
1: die jetzt, der hat die jetzt gebaut. Der hat jetzt aus Hackfleisch, Menschenteil und Elektronik.
0: Und Schaufensterpuppen also, hat er eine
1: gebaut. Und was macht er dann mit denen? Oder was machen die dann?
0: Die, die machen eigentlich gar nicht viel. Also das ist ja ein Experiment von ihm. Er hat halt angefangen, eine Person umzubringen.
1: <lacht> er hat angefangen, eine Person umzubringen. Ist ja, noch dabei. Und, und
0: dann hat er aber diese Schaufensterpuppen und da setzt er ein Gehirn ein.
1: Ah, natürlich, wie konnte ich da? Das ist mhm. ja, ja.
0: Und ähm, er möchte halt quasi den perfekten Menschen oder den perfekten Hybriden erschaffen. Und er hat halt so ein paar Leichen sitzen. Das ist so mehr oder weniger sein Publikum. Und dann versucht er, die anderen zum Leben zu erwechseln. Und äh, aufgrund eines äh, Fehlers können die auch sprechen. Oh. Die ernähren sich nur von Geneva. Also ich kann jetzt auch nicht mehr erzählen. Also ich kann ja nicht die ganzen Absurditäten, die da passieren, dann äh, von mir geben. Ich finde eher, so, dass es, du gibt, es gibt
1: noch Absurditäten.
0: Ja, natürlich. Das wird noch ich meine, das heißt Stepptanz. Was glaubst du denn, woher Stepptanz kommt? Ich will, will ich das wissen? <lacht> Eigentlich will man es schon wissen, aber dann nimmt man viel zu viel Witz äh, oder Überraschung im Vorfeld raus, ja. Der langweilt sich halt, nur Hybriden bauen, ist ja wohl echt voll boring. Und deswegen denkt er sich, nehme ich doch mal Stepptanzunterricht. Der Mörder. Ja.
1: der Frankenstein
0: baut Jerome dann, aka nimmt, Klaus nimmt, nimmt Tanzunterricht, Stepp. ja. Aber bei einem ganz großartigen Lehrer, der das Phänomen Stepptanz in USA ganz wunderbar erklärt und ich kann echt nicht.
1: Mehr können wir nicht. Ja. ja, ja. Wie absurd ist es, dass wir also jetzt so im Gesamtkontext...
0: Es ist schon ziemlich absurd. Ich muss ja sagen, ich habe die anderen Bücher von ihm nicht gelesen. Ich hab, weiß, meine Schwester hat mir mal äh, ein Buch geschenkt von Helge Schneider: Zieh dich aus, du alte Hippe. Hippe. Und dann habe ich gedacht: so, Warum schenkst du mir das? Spinnst du? Und ähm, ja, aber ich glaube, wenn du mal richtig äh, lachen willst und ähm, ja. Keine Ahnung, denkst du, so, echt jetzt? Nimmt der Drogen oder was passiert hier? Es ist einfach.
1: Äh, ja, ich finde das. Es, ja so, es
0: ist ja so eine geile, also wirklich so eine ganz grandiose Gratwanderung zwischen ganz oft schlägt der Kommissar oder irgendjemand anders, seine Frau, irgendjemand ins Gesicht. Also es ist wirklich viel Gewalt in dem ganzen Ding drin. Dann wird aber auch immer wieder auf der anderen Seite krass gegendert, wo er zum Beispiel mit seiner Frau, die er also überhaupt nicht emanzipiert behandelt. Die wird nur Hase genannt. Und Hase hast du schon eingekauft, weil die Frau ist ja ein bisschen dumm. Und eine Szene mit Hase würde ich gerne mal vorlesen, weil sie so absurd ist. Da kommt auch der Rüde vor, ähm, weil man dann einfach weiß, auf was man sich einlässt. Ich muss es nur kurz suchen.
1: Die Protagonistin blättert in ihrem Buch. Sie findet die Seite, holt den Zettel raus. Ich mache jetzt übrigens die stumpfe, die, die ähm wie heißt das im Fernsehen immer? Videountertitel für, äh, für Blinde. Also alle, die jetzt nichts sehen können. Sie guckt auf ihren Zettel, jetzt blättert sie ein paar Seiten weiter. Hast du es jetzt barrierefrei synchronisiert? Ja, yeah, es ist barrierefrei. Ja. Du hast ja vorhin schon äh, im Grunde die, die Schlagwörter gesagt. Äh, ja. äh, was war es? Sex, Alkohol, Drogen und so weiter. Ja. Dann mache ich die, äh, die untertitelte Version. Ja. Die Protagonistin ist jetzt soweit. Sie guckt in das Buch, hält den Finger auf die entsprechende Zeile und ist jetzt bereit, loszulesen.
0: Mein Kommentar nebenan war nur, oh Mann. Also, warst du denn schon einkaufen, Hase? Sie lacht. Ja, natürlich. Und nach dem Rückenwaschen hole ich dir dann einen Kasten Bier aus dem Keller. <lacht> 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 mhm. Sie begann mit der Prozedur. Denk bitte auch an den Fußboden, Hase. Ich mag es nicht, wenn Fussel hochfliegen beim Durchqueren der Küche. Hast du den Hund gefüttert, Hase? Ja. Dann kam, Rektor schon, dann kam Rektor schon angetippt. Ja, wo ist denn mein kleiner Rüde? Ja, wie heißt das denn? Ja, hör mal. Der Kommissar langte nach ihm und wollte ihn in seine Badewanne zerren. Der Dackel flutschte ihm immer wieder aus den schaumbeschmierten Händen. Der Badeschwamm spritzte über die Wannen spritzte über den Wannenrand. Die Frau Kommissar konnte wegen der unkontrollierten Bewegungen der Arme ihres Mannes die Balance nicht mehr halten, trat auf den Schwamm, rutschte mit dem linken Bein Richtung Wandschrank aus und verrenkte sich die Hüfte. Schmerzverziert hielt sie den Schwamm noch hoch, bevor sie auf einen Klovorläger zusammenbrach. Sie wimmerte. »Indianer kennen keinen Schmerzhase«, war die lakonische Reaktion des 1A-Kriminalisten. Seine, Fra seine Frau brachte keinen kein Laut mehr heraus. Dem Kommissar wurde es mulmig. Er schaute über den Badewannenrand herunter auf, sie auf die gekrümmt liegende. Jetzt musste er dann doch wohl aus der Wanne raus. Missmutig stand er auf, nahm sich das Handtuch vom Wandhalter und schlug es sich um die Hüften. Vorsichtig, damit man ihm nicht dasselbe widerfuhr, stieg er aus der Wanne. Er beugte sich über seine Frau, hielt den Rasierspiegel, den er sich vorher vom Alibert-Schränkchen Alibert ja, gegriffen <Sin>. hatte, <lacht> vor ihren Mund. Da war noch Atem. Ich will jetzt nicht weiterreden, weil jetzt kommt dann auch noch sexuelle Inhalte. Oh nein, wir müssen
1: noch, nicht explizit Lyrics. Ja, ja. ähm, Alibert-Schränke, kann ich mich noch daran erinnern. Ja. Das war so ein 80er-Jahr-Ding, glaube ich. Äh,
0: ja. So viel zum Rüden und dem Umgang seiner Frau und ähm, ja, noch ganz kurz zum Gendern, weil das ist ja wieder dann die andere Seite, also da äh, weiß man schon, was geht. Wenn er aber dann erzählt, er spricht über den Täter, die Täterin oder die Täterinnen. Er spricht auch über
1: Tätende, T -tä -t -t Arschlöcher und Arschlöchinnen. Arschlöchinnen, ja. Arschlöcherinnen.
0: Ja, also ähm, Schimpfworte haben wir auch angekündigt insofern.
1: Ja, dürfen wir mal machen. Ja. Ich habe ja Heilige Schneider, ja, ich habe ihn mehrfach live gesehen, aber ich habe ihn vor allem einmal wirklich getroffen. Ja. Und das fand ich sehr lustig. Es war nur sehr kurz. Da ich war da für, ähm, für eins live bei der Krone. Der hatte die Krone damals, glaube ich, für Katzenklo oder so gekriegt. Wahnsinn. Und äh, dann sollte ich ihn eigentlich nur von, von, dem, von der, das war damals noch in, in Offen, äh, in Oberhausen, von der Arena oder wie die Halle da heißt, keine Ahnung, zum Übertragungswagen bringen, weil er da zum Interview erwartet wurde. Und dann habe ich ihn angesprochen und meinte, Herr Schneider, ähm, wir müssen dann jetzt zum Ü-Wagen. Ja, dann gehen Sie mal vor, ich versuche Ihnen zu folgen. <lacht> Mehr hat er nicht gesagt. <lacht> da bin ich vorgegangen und er hat, er hat versucht mir zu folgen, was ihm gelungen ist. Und dann habe ich ihm die Tür aufgemacht, hat er hat mich angeguckt und meinte, danke.
0: Oh mein Gott. Und ist reingegangen.
1: Also der Typ ist, äh, der hat das auch komplett durchgezogen. Und dann auch im Interview, ich habe das Interview dann im Ü-Wagen mitgekriegt. Und dann habe ich ihn danach wieder, kam er wieder raus und meinte dann irgendwas so, den Weg finde ich. Hm. ja. Und ist komplett in die falsche Richtung
0: gelaufen. Geil.
1: Aber ich dachte mir, wenn ich ihn jetzt anspreche, wird er sagen, sie wissen noch gar nicht, wo ich hin will.
0: Ja, bestimmt. So war
1: es klar. also war wirklich sehr, sehr spannend, also dass der wirklich so eins zu eins äh, so, so auch da war, obwohl es gar nicht nötig gewesen wäre.
0: Also was ich auch noch total super fand ähm, zwei kleine Geschichten, die jetzt gar nicht so wahnsinnig viel mit Helge Schneider zu tun haben, vielleicht. Ähm, in diesem Steppkurs tanzen die zu Musik von James Last. Und ähm, ich war mal in Köln eingeladen auf einer James Last Nonstop Dancing Party. Und ich weiß nicht, ob ich das mal erzählt habe, aber es war ziemlich witzig, weil die hatten das waren immer so sehr äh, explizite, großartige party -Themen. Also da war ich einmal auf der Dr. Sommer Team Party. Ich mache nur ein bisschen Soundtrack. Dann dazu. haben sie so Starschnitte überall gehabt. Und bei der James Last Nonstop dancing Party, die war, glaube ich, zwei, drei Jahre später, hatten die, und die haben im Architekturbüro gearbeitet, lebensgroße James Last hatten die ausgedruckt. Ja, wer will und, sie nicht? Also einen lebensgroßen, als Aufstellfigur und als dann diese Party, äh, die natürlich nicht den ganzen Abend von seiner Musik gelebt hat, ja, als die Party fertig war, gab es halt noch diesen James Last und wir wussten nicht, wo wir den, also wegwerfen war ja irgendwie blöd, oh, und, Gottes Willen. aber es, es war echt genial und heute könntest du wahrscheinlich echt so ein riesen Insta-Ding draus machen, wir haben James Last dann in Köln in der U-Bahn ausgesetzt, <lacht>
1: Mon Dieu. Aber ja. du hast es so ein bisschen mit Aufstellfiguren. Ne? In ja. der letzten Folge ja. war es noch Robbie Williams. Jetzt ja. ist es James ich Also glaube, Robbie Williams ist ja nur so ein 30 Zentimeter ja. groß. Aber James, James Lars ist schon war lebensgroß. lebensgroß. Was kommt in der nächsten
0: Folge? Ich weiß es noch nicht. Äh, es Barack Obama ich, in drei Meter. Verrate Oder ich doch jetzt noch nicht.
1: Madonna in äh, überdimensional. Oder die, die, die komplette Rosie von ACDC. Die kann man ja aufblasen. und Die ist äh, mehrere... 20, ja. 20, 30 Meter hoch.
0: Das aufblasbare Schwein vom Cover von Pink Floyd vielleicht. Oh,
1: da ist übrigens, das kann ich kurz einstreuen, weil ich es zufällig gelesen habe und habe mir direkt die Biografie bestellt. Der Schlagzeuger, ich glaube Nick Mason, ist gerade 80 geworden und hat eine, vor Jahren eine Biografie geschrieben, die ganz toll sein muss. Aber
0: das nur am Rande. Sehr schön. Ja. Und was ich auch super fand, war, hat Kommissar Schneider, du hast ja mehrere Bücher von ihm gelesen. Ich habe alle gelesen tatsächlich. Ja, hat er mal erzählt, wie er, wo er studiert hat und wie er sein Studium finanziert hat.
1: Also Kommissar Schneider oder Helge Schneider?
0: Kommissar Schneider. Nee,
1: also stimmt erzählt, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die Bücher vor 30 Jahren gelesen oder 20 Jahren, ich weiß es nicht mehr.
0: Also der hat ja immer wieder eins geschrieben, aber fand ich großartig. Er hat sich als Barpianist im Savoy Geld verdient, um an der Police Academy in L.A. zu studieren. Dort hat er natürlich auch Walter Matthau kennengelernt. Natürlich. Aber das ist jetzt eine Frage, das ist eine Geschichte, da, da
1: müsste man tatsächlich nochmal irgendwie nachforschen. Weil Udo Lindenberg hat ja ähnliches gemacht. Und zwar in echt wenn ich das noch richtig im Kopf habe, hat der ja am Anfang einer Tanzband auf irgendeinem Schiff, auch auf so einem Kreuzfahrtschiff gearbeitet und haben die nicht, Hat der? wer hat denn da, Da gab irgendeine WG, also Helge Schneider, äh, Udo Lindenberg und mit noch so ein paar, ich sage jetzt mal sowas wie Otto, Kinski, Helge Schneider, irgendwie haben da mal ein paar in einer WG zusammen gewohnt, ganz früher. Das können wir mal rausgeben, also alle, die da mehr wissen, die vielleicht dabei waren. Oder dies waren. Also, meldet euch.
0: Oder dessen Großeltern dabei dessen waren.
1: Großeltern dabei waren und das vielleicht brieflich ja. die Jüngeren einfach bei Google ja, mal Brief, Nachlass Brief gefunden eingeben. haben und dachten,
0: oh mein Gott, wer ist das?
1: <lacht> ja. Aber da irgendwas, das kommt mir gerade, wo du das sagst, da, 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 ja. vielleicht steckt da ein Körnchen Wahrheit drin. Man weiß es nicht.
0: Dass er doch Walter Matthau kennt. Ist, der nicht, ich ist das nackte tutrauen. Kanone, oder was ist das?
1: Walter Matthau ist, äh, wenn ich mich jetzt nicht völlig vertue... Ähm <stark> uh, nee, das ist nicht der aus Straßen von San Francisco, ne? Der mit der Knollennase, der mit Michael Douglas. Nee, Walter Matthau war glaube ich. Ein, ich google äh, das mal. Du googelst
0: mal live. In der Zeit du kannst mal ein bisschen James Last machen oder erzähl uns doch ich mal was von mal der
1: Turschlampe. Übrigens, das Lied, was ich gerade performt habe, ist Biscaya. <preceden sich das Beatrice> So, das dazu. Ich äh, übernehme dann mal kurz hier, während du googelst, wer Walter Mattau war. Ach ähm, ja,
0: hier doch Knollennase. Wie komme ich denn hier auf nackte Kanone?
1: Die, es, ist aber, es ist aber nicht der, aus den ich meine. Walter Mattau ist nicht der äh, die Knollennase aus äh, die Straßen von San Francisco. Es ist aber eine Bekannt, andere
0: Bekannt wurde er durch seine Auftritte in Filmkomödien an der Seite von Jack Lemmon. Mattau wurde aber wiederholt auch als Charakterdarsteller eingesetzt. Er sagt halt mal von wem? Wikipedia, vielen Dank.
1: Gut, also auch ich habe mir natürlich passend zu deinem Buch einen ja, pfuh, das finde ich ein bisschen schwierig jetzt. Ich meine, aber wie wie würdest als was würdest du Helge Schneider bezeichnen? Sie überlegt.
0: Äh, ja, also sie überlegt ich meine Stirnenfalten. Ich finde, Konfetti. er ist ja so ein Multitalent. Also ich meine, er ist Musiker, würde ich auf jeden Fall also, mal ist reinhauen. Er ein Jazzmusiker, klar. Ähm, Comedian, aber vielleicht auch Satiriker. Ich weiß es nicht. Also, Schwierig, ne? Ja, also viele Richtungen, hat seinen total komplett eigenen Stil. Und ähm, ich finde ihn ja immer wieder äh, aktuell und überraschend lustig. Also ich, wir haben uns, glaube ich, neulich mal im Auto mal wieder... Äh, es gibt Reis, angehört, ja. oder? Und ich, ich bin weggebrochen. Also ich hatte... Man ich hatte, weiß,
1: du findest mich scheiße.
0: <lacht> man hatte immer nur so den Refrain im Kopf und wenn man dann irgendwie diese Zwischendinger <lacht> hört, denkt man auch so, oh mein Gott. Also wenn man irgendwie mies drauf ist und ich finde, jetzt regnet es ja die ganze Zeit und es ist irgendwie so, äh, so ein bisschen fast wie Herbst und wenn man einfach mal wieder richtig... Richtig herzlich lachen will, was, es ist so super absurd, wenn man sich eben nicht dran stört, dass sie sich schlagen und Frauen schlecht behandelt werden und Aber so man, man weiter. Kann Aber es auch, ist so.
1: Das muss man auch mal sagen. Man kann auch wirklich die ganzen Alben von Helge Schneider mal wieder hören, weil das ist Interessante und da treffen die sich nämlich hier, der Georg Ringswandel und Helge Schneider. Die haben beide als Musiker mehr oder weniger angefangen und haben dann nach und nach angefangen, Texte mit einzubauen, wo sie Geschichten erzählen. Und diese Texte, die die Helge Schneider auf der Bühne erzählt, die sind ja teilweise, also diese Geschichte mit dem, mit dem Bauernhof, die ist mir so hängen geblieben, weil äh, er dann immer erzählte von, äh, da steht halt die Kuh ne, und so der Bulle, der der steht auf der Weide und der labert dich halt dumm an. Das ist so, der quatscht dich dann an und ne, hey, wie geht's und so und so und, und dann kommt das kleine Mädchen ne, und ja, wie wie mag die heißen? Was ist so ein Mädchenname hier? Die die kleine Rüdiger. So, wie, wie groß ist so ein Kind? Sagen wir mal hier zwölf. So. <lacht> und, äh, und diese Geschichten sind, sind ja total, also ich finde die super deswegen, die kann man sich toll anhören die alten Sachen, das war bei Georg Ringswandel genauso, nur Ringswandel war eigentlich äh, Chirurg ja, mm. ist promovierter Chirurg und hat auch immer als Chirurg, ganz, ganz lange noch als Chirurg Komisch, gearbeitet. er
0: hätte <lacht> ja was über die Hübs schreiben können und äh, ja. hm?
1: und das Interessante, deswegen habe ich mir den auch rausgesucht, also erstmal ist das Buch ziemlich zeitgleich erschienen, ähm, weil der auch, ich könnte dir nicht sagen, was der macht. Also das ist ganz absurdes Zeug, was der macht. Wobei er, und da sind wir wieder beim Gendern, hat von Anfang an, und wir reden Anfang 80er Jahre, oder noch ein bisschen früher, schon immer sehr äh, queer gearbeitet. Also der ist immer mit einer, äh, mit Lidschatten, mit ganz verrückten, knalligen Frisuren und mit, äh, mit Kleidern auf die Bühne gekommen. und Also es war so ein ja, wie sagt man in Bayern, ein verrückter Hund dieser Show oder so. Und ich mag den, weil der halt einfach völlig durchgeknallt ist. Also alle, die Bock haben, hört euch mal die alten Platten an. Das ist wirklich äh, abs absurdestes absurdeste Zeug. Aber jetzt wird es lustig und interessant. Das Buch hat eigentlich gar nichts mit ihm zu tun und doch ganz viel. Die unvollständigen Aufzeichnungen der Tourschlampe Doris hat er, wenn wir dem Buch-Titel äh, Klappentext glauben dürfen, hat Georg Ringswandel seinen Laptop weggeschmissen. Beziehungsweise den Laptop, den Doris, weil die gibt es wirklich, äh, oder auch nicht. Das äh, muss ich gleich noch kurz was zu sagen.
0: Spoilerst du?
1: Ja, ich, ich, ich spoilere Jein. Also du auf jeden Fall die Erklärung, die Erklärung. war hier. Also er hat diesen, äh, diesen Laptop gefunden, den diese Doris immer mit auf Tour
0: hatte. Muss vielleicht mal erklären, wer Doris ist. Die Tourschlampe, Da komme ich gleich zu.
1: Also Doris war. Äh, ich ich fange von hinten an. Deswegen. Also er hatte einen Laptop und den wollte er wegschmeißen und hat, auf, bevor der weggeschmissen, hat er geguckt, was ist da drauf und hat dann. Er dachte nämlich eigentlich, da wären nur Abrechnungen, Tourdaten, äh, Venues, Hotelbuchungen und so weiter drauf und hat dann aber ein Tagebuch gefunden. Und zwar über die gesamte Zeit, wo er mit dieser Doris auf Tour war. Und daraus hat er dieses Buch gemacht. Aus den Aufzeichnungen der Tourschlampe Doris. So, und jetzt kommen wir zu Doris. Und da lese ich einfach mal ganz kurz hier vor, was er selber im Klappentext geschrieben hat. Weder ich noch die Musiker noch die Techniker ahnten, dass sie, also Doris, außer dem Geschäftlichen noch ganz andere Dinge in den Laptop tippte. Wie gut kennst du jemanden, der 26 Jahre mit dir auf Tour war? 1984 kam sie als Babysitterin zu uns, 2010 verschwand sie. So viel zusammen erlebt und doch bleibt vieles verborgen. Leise Schritte auf dunklen Hotelfluren, Türen öffnen und schließen sich. Wer besucht wen und warum? Geheime Verbindungen, darüber hat sie geschrieben, noch bevor wir kapierten, dass es sie gibt. Nachdem ich ihre Textfiles auf meinem Laptop entdeckt hatte, ging ich auch alte Notizen von mir durch und da kam es mir vor, als hätte Doris meine Texte teilweise so verändert, dass ich nicht mehr sicher war, von wem sie ursprünglich stammten. Hm. Also ich verrate jetzt noch nicht, ob es diese Doris wirklich gegeben hat oder nicht, weil ich fand es sehr spannend, die ganze Zeit darüber nachzudenken.
0: Das ja, da erinnere ich mich, dass du die ganze Zeit so, oh, boah, das Buch ist der Hammer. Ich weiß immer noch nicht, ob es Doris gibt oder nicht. Also du warst ja richtig angefixt.
1: Ja, ich verrate auch, es ändert an dem Buch nichts, ob es die gibt oder nicht. Ich verrate gar nichts. Ich kann euch nur verraten, auf der letzten Seite wird es aufgelöst. Also nicht von hinten lesen. Auf keinen Fall die letzte Seite zuerst lesen. Und die Story ist wirklich super, super spannend und einfach äh, ganz Also, ich, mich hat es wirklich geflasht, weil die als zwölfjährige oder als zehnjährige ist die zu Georg Ringswandel in das Haus des Doktors gekommen und hat da auf das Kind aufgepasst. Und hat dann als, glaube ich, elf oder zwölfjährige angefangen, ihn auf Tour zu begleiten. Und auf Tour zu begleiten heißt jetzt nicht, ey, wir haben hier einen riesen Bus und wir fahren da alle. Nee. Er, sie ist dann mit ihm in irgendeinem alten, in einer alten Ente oder irgendeinem alten Passat oder was auch immer zu den, zu, zu ganz kleinen Kaschemmen, also so wirklich so, so ein Wirtshaus in Oberbayern oder so hingefahren und hat dann angefangen. Äh das ist,
0: ist er eher so Kleinkünstler gewesen oder äh, was so hat er gemacht, Musik oder Comedy bärische, oder was hat genau,
1: er gemacht? Ich vorhin gesagt, hat er eigentlich als Musiker angefangen und hat halt ganz absurde Texte gemacht und immer mit zwei eigentlich waren die immer zu dritt, also zwei Musiker und er. Er hat die Show gemacht und dann hatte irgendwie einen Gitarristen, einen Schlagzeuger und teilweise auch mal einen Keyboarder dabei und haben halt völlig absurdes Zeug gemacht. Und hat auch nie funktioniert. Also die hatten dann so fünf Zuschauer, zehn Zuschauer und irgendwann wurden die bekannt. Und ab da war das halt, bis heute ist der halt, ein, der hat auch irgendwann aufgehört Arzt zu sein und nur noch getourt. Hat er angefangen Theaterstücke zu schreiben und also ist ein richtiger Künstler, aber halt ähnlich bizarr wie Helge. Man versteht nicht so wirklich, was er da macht. Also deswegen lohnt es sich wirklich, da mal reinzuhören. Aber um ihn wie alle, halt die bayerisch verstehen oder was? Man versteht ihn auch so ganz gut.
0: Ja, okay. Also am
1: Anfang vielleicht nicht, aber später dann schon. Und das Tolle fand ich, dass diese Geschichte von, von dieser Doris so absurd ist. Also sie lebt mit ihrer Mutter in so einer ganz kleinen Holzhütte hinter, einer, hinter einem eigentlichen Hochhaus. Was ihnen der Hausmeister irgendwie überlassen hat. Wo halt ein Holzofen drin steht, die brennt auch irgendwann ab, die Bude. Und geht dann halt immer weil ihre Mutter halt auch nicht so wirklich alles mitkriegt, geht sie halt immer zu den Ringswandels, lebt da eigentlich auch die meiste Zeit, passt auf das Kind auf und übernimmt dann, weil er so ein Chaot ist, übernimmt sie mit zwölf Jahren quasi die Tourplanung für ihn. Wahnsinn. Und was, was, vor ich, Excel. <lacht> was es gab so zwei Szenen, die ich total großartig fand. Ähm, hier an der Stelle Gruß an Hilde, falls er uns noch hört. Äh, der hat mir nämlich auch mal so ein Ding in die Hand gedrückt. Und zwar ist ihr aufgefallen, dass als die schon angefangen haben, mehr Zuschauer zu haben, das Geld, was, er, was der Ringswandel von dem Veranstalter kriegte, überhaupt nicht mit dem korrespondierte, wie viele Zuschauer da gewesen sind. Weil er das aber auf der Bühne nicht mitgekriegt hat. Und es war ihm auch egal und so, ne? Und dann irgendwie zehn halbe Reihen nach der Vorstellung, und dann hat er eh nichts mehr mitgekriegt. Und dann hat sie irgendwann gesagt, ich zähle die mal. Und dann hat ihr irgendjemand einen Zähler gegeben. Und den hat der Hilde mir auch mal in die Hand gedrückt. Den benutzte der immer als Türsteher, um zu zählen. Also du drückst einfach nur auf den ja. Knopf und dann countet der einen weiter. Und zu gucken, wie viele Leute drin sind. Und der andere hatte dann immer einen an der Tür, der hat auch gezählt, wie viele rausgegangen sind. Dann haben die immer ausgerechnet, wie viele Leute drin sind und so weiter. Aha. Und so einen hat die Geschenk gekriegt. Und dann ist die als Zwölfjährige oder so nach der Show zu dem Typen hin und hat gesagt, so hier, ich habe gezählt, 1200 Zuschauer sind drin. Das macht irgendwie so und so viel D-Mark. Und äh, hier, das geht so nicht. Und dann so hat die dann angefangen, quasi das Management für ihn zu übernehmen, als Wahnsinn. 12-, 13-Jährige. Ja. Hat sich dann rausgeputzt, also hat dann irgendwann mitgekriegt, wenn also sie meinte dann zu ihm, wir müssen Merch verkaufen. Und dann haben die halt irgendwie T-Shirts und, und CDs, nee, damals wahrscheinlich Platten oder dann auch CDs oder Bücher. Und hat dann angefangen, sich irgendwie ein Röckchen anzuziehen und sich dann da hinzustellen und dann halt Merch zu verkaufen. Hat festgestellt, dass sie das super kann, weil sie alle angelabert hat und so. Ja. Und damit haben die ihren Gewinn quasi verdammt. Dreifacht, vervierfacht, sodass die, und das hat mich total umgehauen, mit, mit 16, 17 hatte die nachher 170.000 D-Mark. Und wohnte aber immer noch mit ihrer Mutter, oder mit 15 sogar schon, wohnte immer noch mit ihrer Mutter in diesem kleinen Holzverschlag, hat der auch nichts gesagt und hat das Geld dann ganz absurde Aktion oft in die Schweiz gebracht äh, und da innen, auf ein Nummernkonto eingezahlt. Geil. Und das mit irgendwie, da war die noch, noch nicht da war die noch minderjährig. Und das über so ganz absurde Anwälte, die sie dann irgendwo auf Konzerten kennengelernt hat. Also es ist so, so eine, so eine die, muss riesen ja,
0: die muss ja die totale kontakterin dann gewesen sein, oder? Absolut und dann halt auch äh, business -Lady.
1: Mega clever. Also hat sich halt total und hat ihn dann halt die ganze Zeit mehr oder weniger, weil der war entweder nach den Geeks sowieso betrunken, oder die haben es nicht hingekriegt und sie hat das quasi im Grunde war sie. Mädchen für alles die die hat nachher auch. Konzerte geplant, die Touren geplant, hat, äh, ist das Auto gefahren nachher auch und, äh, und es wird nachher immer absurder, also da, da geht es dann auch um Steuerhinterziehung und, und ganz absurde Sachen und dann um das die Ganze, wirklich die, die Krönung ist, dass die wirklich seit 2010 verschwunden ist. Die ist weg.
0: Und nicht mehr aufgetaucht. Nein. Aber die hat aber alles vorbereitet.
1: Es gibt Vermutungen, dass sie mit einem Typen durchgebrannt ist und jetzt irgendwo auf den Balearen hockt oder auf Ibiza oder auf Malediven, keine Ahnung, oder die, die, Jamaika war glaube ich auch mal im Gespräch, aber man weiß es nicht, sie ist weg. Und das macht diese Geschichte Crazy. so 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 also du kriegst einen Wahnsinnseinblick, wenn das alles stimmt. Das verrate ich ja halt noch nicht. Du kriegst einen Wahnsinnseinblick in die in die Konzertgeschichte der 80er, 90er Jahre in, vor allem in Süddeutschland und Österreich, weil die natürlich ganz viele Leute kennt. Und der Ringswandel hat auch mit ganz ähnlichen Gestalten dann aufgetreten ist. Und wie das so alles funktioniert hat damals. Großartig. Also wirklich ganz. Und sie kann toll schreiben. So, jetzt habe ich einen ganz langen Monolog gehalten über die Tourschlampe Was heißt, Doris. Sie,
0: sie kann toll schreiben, aber du hast ja gesagt, der Ringswandel hat es gefunden.
1: Ja, das sind aber ihre Aufzeichnungen. Also ah. der hat im Grunde, und das fand ich auch ganz nett von ihm geschrieben, er hat dann gesagt, er hat die eigentlich äh, unredigiert. Er hat einfach diese ganzen Tagebuchaufzeichnungen genommen, die haben auch dann immer einzelne Titel hier, also äh, zum Beispiel Staffabruck, das ist ein Auftrittsort. Eines Tages stellte mich Tommy zur Rede, ich habe gelesen, Georg spielt ein Soloprogramm, davon hast du mir gar nichts erzählt. Ehrlich, und so in dem Stil geht es dann weiter. Und er hat das, wie hat er das so schön gesagt, an den Stellen, wo äh, sie ihn zu negativ dargestellt hat, hat er das ein bisschen redigiert und an den Stellen, wo er aus Erinnerung glaubte, das stimmt so nicht. Da hat das entweder weggelassen oder auch ein bisschen korrigiert. Aber ansonsten sind das ihre Aufzeichnungen. Hm. Oder auch nicht. Das ist ja das Spannende. Weil hier steht nämlich drauf, Georg Ringswandel, die unvollständige Aufzeichnung der Turschlampe Doris, Roman.
0: Oh, ja hm. Leute, findet selber raus. Also hört sich an. Für wann ist es zu empfehlen? Kann man das in Etappen lesen oder muss man es durchziehen?
1: Ich wollte es in Etappen lesen, ich habe es durchgeballert. Ich habe es, glaube ich, in ja. drei Tagen gelesen. Ja, ja, ja weil, weil die Story einfach also es ist einfach zu spannend, weil auch ganz viele Cliffhanger wirklich drin sind. Dann ist wieder einer verschwunden, dann ist ein Musiker durchgedreht und will nicht mehr mitmachen. Die haben aber schon eine Riesentour geplant. Was machen sie jetzt? Oder dann gibt es halt einen, auch so ganz klassisch, so an Anfängen stehen die auf einmal im Laden, wo keiner ist, sind aber da gebucht. Und dann kommen drei Typen, die eine ganz andere Band sehen wollen und mit denen gibt es einen riesen Stress dann auch noch. Und das hat ich halt alles aufgeschrieben. Kann ich kann hier nochmal kurz vorlesen, was die Zeit hat geschrieben. Ein Punk-Qualtinger, ein Valentin des Rock'n'Roll, ein bayerisches Genie. Er schreibt über sich selber, ich bin ein gesamtgesellschaftlicher Seism Seismometer. Mein Hirn ist ein Radiowellenempfänger und mein Maul der Lautsprecher. Also, Georg Ringswandel, Tourschlampe Doris, ich kann es nur äh, jedem ans Herz legen, der Lust hat auf ein wahres oder auch nicht wahres Tagebuch einer mega spannenden Frau.
0: Ja, Fanny, jetzt lese ich mal kurz vor. Helge empfiehlt sich natürlich selbst. Natürlich. <lacht> Finde ich auch großartig. Ich lese mal kurz vor aus dem Klappentext. Ich habe eigentlich keine Zeit, mich hier über mein literarisches Werk auszulassen. Morgen kommt der Schornsteinfeger und ich muss am Ofen noch aufräumen. Außerdem habe ich Termine. Deshalb nur kurz ein äußerst lohnenswertes Buch.
1: Sehr gut. Und hier die Geschichte einer Frau, die mit elf als Babysitterin in Ringswandels Familie kam. Noch früher. Mit zwölf Platten bei seinen Konzerten verkaufte und später sein Tourmanagement übernahm.
0: Ich habe ja ihn. früher auch mal gebabysittet, ja. Da war Aber ja nicht irgendwie... bei Georg
1: Ringswandler hergeschnallt. Nee,
0: nee, nee. Das war nur ein Kind und ich war wirklich froh, ähm, das wollte nie schlafen. Das war total anstrengend. Ich dachte so, ja, geil, dem Kabelfernsehen, da kann ich mal lang fernklotzen. Der ich bin einfach Wunder, nur da und, ja, und verdiene Geld. Dann musste ich die ja den halben Abend bespaßen und dachte mir nur so, no way.
1: Ich weiß noch, als ich noch. Da kann ich maximal vier gewesen sein. Da hat der Nachbars Sohn mit seiner Freundin auf mich aufgepasst. Da habe ich das erste Mal an der Zigarette gezogen.
0: Mit vier? Ja.
1: Die haben mich einmal ziehen lassen. Kann ich kann mich noch daran erinnern. Die haben es nämlich ähnlich gemacht. Die wollten, glaube ich, dass ich ruhig bin.
0: <lacht> oh.
1: An mehr kann ich Wie mich nicht erinnern.
0: Gemacht. Ich habe ja überhaupt nichts gemacht. das ist Kind Ich habe die ganze Zeit mit dem gespielt. Und dann wollte ich mal Deals aushandeln. So ungefähr, wenn wir jetzt noch so und so lange spielen, dann gehst du ins Bett. Hm. Ja, habe ich schön ausgehandelt, wurde aber ja, nicht. Ey, äh, du kriegst
1: Geld dafür, dass du mich hier hey, hey.
0: Ja, genau. Aber und dann so, nee, ich habe noch Hunger, mach mir was zu essen. Dann mache ich dem Kind was zu essen und dann sagt die nachher zu mir so, nee, das hast du für mich gemacht, mein Essen, du kriegst nichts ab. Dann dachte ich mir so, hallo? Das fand ich schon. Also ich habe da, ich will nicht sagen, ganze Arbeit geleistet, aber ja, crazy. Jedenfalls habe ich danach nicht das Tourmanagement für <lacht> Nein, <lacht> eine Band gemacht. Nee. Nee. <lacht>
1: Also das ist äh, wirklich, mich hat es mich hat's beeindruckt. Weil also, sie, sie ist dann nachher auch mit einem, äh, also der Typ, der dann auch die, die Bühnen aufbauten, äh, also das Equipment und so weiter für, für Georg macht, der macht dann irgendwann eine eigene Firma draus. Also so ein, so ein äh, Bühnenservice, Bühnenbau und, und äh, äh, Equipment und äh, mit dem ist sie dann eine Zeit lang zusammen und managt diesen Laden mit und das geht halt auch so, so, so also das Lustige finde ich ja immer, wenn man, wenn man das kennt von früher, wenn man in dieser Zeit selber groß geworden ist, wie so Bands angefangen haben, dann denkst du dir immer so, schon so, mach es nicht, mach es nicht. Es wird sich nicht lohnen. Der wird das Geld niemals wiederkriegen. Oder beziehungsweise, wenn der jetzt anfängt, das ganze Equipment zu kaufen, der wird niemals genug Aufträge bekommen, um das alles wieder rezufinanzieren. Oder das wird, und so was, das ist es dann halt auch immer. Dann ist der, geht das Auto kaputt. Aber wie die dann wie die dann immer noch was draus macht, ist, also die, eigentlich willst du die als die willst du haben. Weil es gibt irgendwie kein Problem, was die nicht gelöst gekriegt hat. Und aber zwar ich, egal, wie verfahren die Situation
0: war. Aber ich ich finde sowas total spannend. Also Ich, ich, glaub, ich glaube, sowas, ehrlich gesagt, ähm, das klingt jetzt so absurd, aber ich hatte, ich hatte so einen Moment, als ähm, mein Neffe aus Australien da war und wir eine Wanderung auf die Burg gemacht haben letztes Jahr und da war der ah, 12... Und auf der Burg gibt es eigentlich so eine Wirtschaft, die hat aber schon lange geschlossen. Und man ist da wirklich dann eine Stunde hochgelaufen, ist irgendwie erschöpft und dann meinte er zu mir so, ah, Steff, du könntest ja einen Getränkeautomaten hinmachen, du könntest viel Geld verdienen. Und ich dachte nur so, wow, der ist zwölf der hat schon richtig gute Ideen. Und das war nicht das Einzige. Der wollte ja irgendwie die Metriken für unseren Podcast pimpen und ähm, schneidet Videos zusammen und analysiert sie selber. Da war ich wirklich so total geflasht, wie man dafür einfach so ein Händchen haben kann. Ja.
1: Also, ich kann es empfehlen, wer Lust hat, mal einen richtig schönen Roman oder Tatsachenbericht oder Tagebuch zu lesen über Georg Ringswandel und die Zeit der 80er, 90er und wirklich eine ganz patente Frau kennenlernen will, der sollte dieses Buch unbedingt lesen.
0: So, ich jetzt. Ähm, Dein ich, Schlusswort. Mein Schlusswort <lacht> ist jetzt nochmal von Helge. Seine Frau machte die Tür auf und der Kommissar flog hinein in die Küche. Kühlschrank auf, Flasche Bier an den Hals und Ex. Runter mit dem Zeug, jetzt ging es ihm besser.
1: So sieht's aus.
0: In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Abend.
1: Ich äh, lese noch den letzten Satz mal vor, mal nicht den ersten. Es blieb ungeklärt, ob er den gestreckten Stoff versehentlich selbst eingenommen hatte oder ob es ein Racheakt war. Weißt du es, Jay?
0: Wow, jetzt haben wir aber alles untergebracht. Von Gewalt über Drogen, du hast Alkohol, Drogen angekündigt, Drogen Schimpfwörter. Ja. ja, ich würde sagen.
1: Kann man gerade gucken, ob der erste Satz.
0: Wir haben alles abgearbeitet. Was
1: der erste Satz hergibt. Das ist auch ein, auch ein schöner erster Satz. Ich bin mit der Rocky Horror Picture Show aufgewachsen.
0: Ja, ich hätte jetzt auch noch eine passende Szene in Paris, aber findet selber raus. Zu viel Spoilern ist gar nicht gut. Apropos aufgewachsen. Auch wir wollen wachsen.
1: Das sind Übergänge, die wollt ihr hören. Dafür schaltet ihr immer wieder Radioschuss vom Buch ein. Hier auf 130, irgendwas Megahertz. Also, wenn ihr wollt, dass wir größer werden.
0: Damit wir uns noch das Koks auch leisten werden. können. Ja,
1: wir brauchen <lacht> Sex, Drogen, nee, äh, Nuten uns, Nuten Koks Erdbeeren. Ja. Damit wir uns die Erdbeeren endlich auch leisten können. Empfehlt uns weiter, sagt euren und Freunden und Freundinnen, dass der ganz, ganz heiße Scheiß hier auf meinem Plattenteller und hier in unserem Bücherregal steht und sagt ihnen, sie sollen unbedingt unseren Podcast hören.
0: Ja, kauft über unsere Affiliate-Links.
1: Damit tut ihr uns einen Riesengefallen. Hey
0: Bob, hast du schon unsere Affiliate-Links gesehen?
1: Ja, also wenn ihr Affiliate-Links, dann klickt einfach, das sind die, die direkt, wenn ihr bei uns in den Shownotes unten guckt, dann steht da der, zum Beispiel heute steht da Georg Ringswandel, die unvollständigen Toraufzeichnungen der Turschlampen Doris und dahinter steht ein Link, ein kleiner Link, den klickt ihr an. Dann landet ihr auf Genial, Genial Lokal. Lokal,
0: weil wir supporten unsere lokalen Buchhändler. Die,
1: die Großen würden mehr zahlen, aber wir bleiben bei den Kleinen. Da bestellt ihr das Buch in euren Buchladen des Vertrauens bei euch um die Ecke oder lasst es euch zuschicken. Ihr zahlt keinen Pfennig mehr und wir kriegen ein paar...
0: Du, das ist zwar 80er, aber ihr zahlt keinen Cent mehr.
1: Keinen Cent mehr. Ihr zahlt gar nichts mehr.
0: Nee, Egal ihr zahlt ganz Währung. normal Ich, halt, ich
1: kriege ja dauernd, wenn ich mal... Das ist ganz komisch. Äh, vielleicht kann mir da einer helfen. Schickt mir eine Mail. Äh, bei mir werden neuerdings bei Google, wenn ich irgendwas suche, wird mir alles auf dänische Kronen angezeigt.
0: Wir halten dich von Dänen.
1: <lacht> keine, keine, keine Ahnung, warum. Also, auch die zahlt, ihr, zahlt keine dänische Krone mehr, wenn ihr über die ja. Affiliate-Link geht, sondern wir bekommen ein paar Cent davon ab und können uns dann endlich Erdbeeren leisten.
0: Ja, so, jetzt und wohl. Ich Bob, alles gut, Bob? Ja. Bob? Ja. Und hier bekommen Sie noch dazu:
1: Das 30-teilige Messerset Shogun. Und wenn Sie das jetzt kaufen, gibt es noch dieses Messer, mit dem Sie Tomaten in Schwäne verwandeln können.
0: Wow. wow. Wir sollten dazu ein YouTube-Video posten, oder, Bob? Das machen wir irgendwann, ja.
1: Und zwar, wenn der Geier über dem Wald auf den Boden stürzt und der Mond dazu gleichzeitig noch zu James Last Biscaya leise im Ozean versinkt. Oder bei Capri die rote Sonne im Meer versinkt.
0: Ja, ich würde sagen, musikalisch hast du es einfach total drauf.
1: Wusstet ihr eigentlich, dass die Capri-Sonne-Werke äh, an der A5 liegen?
0: Jetzt dachte ich gerade schon, dass die Capri-Sonne nach James Last heißt. Das wäre jetzt mal ein Fun-Fact gewesen. Das wäre jetzt mal ein
1: Fun-Fact gewesen. Okay, den haben wir nicht. Wir haben nur noch schöne Grüße an euch. Macht's gut, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Und dann werden wir sprechen über, haben wir schon ein Thema?
0: Nee, nicht wirklich.
1: Ah, wir haben noch in der Pipeline Sascha Lobo.
0: Wir wissen noch nicht, wie anstrengend wir es für euch machen. Ja, wir überlegen noch. Deswegen haben wir es jetzt mal möglichst leicht gemacht. Viel Lachen ah. mit Helge und Georg Ringetwandel.
1: Und demnächst auch mal wieder live. Im März gibt es uns wieder live zu sehen.
0: In der Buchhandlung da werden wir in, in
1: Overrad. Da werden wir aber die Termine noch rechtzeitig verkünden, damit wir uns alle mal treffen können. Das finde ich auch mal schön. Das für uns alle alles Ja, so
0: ein Ja, schon ja. gut. Macht's gut. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Ciao.
1: Schuss vorm Buch.